0: Olá pessoal, nessa edição é, do Hightech, eu estou com o Jomar Silva, Developer Relations Manager da América Latina, da NVIDIA. Jomar, é um prazer recebê-lo no podcast, obrigado por aceitar o convite.
1: Como você está e de que lugar você está falando aí? Oh, obrigado demais pelo convite, bem contente de estar aqui e poder bater esse papo com vocês. Estou é, falando de São Paulo, mais precisamente de Santo André, que é uma cidade do lado. E vai ser bem legal poder falar sobre AI e um pouco das coisas da NVIDIA aqui para a galera hoje. Show! É, um pouco para o pessoal
0: florescer a sua, a sua trajetória, Jomar, é, como você, por onde você passou, acho que os principais destaques aí da sua carreira, até que você chegar na Nvidia, que acho que não precisa de explicação da Nvidia, é uma empresa, é uma multinacional americana que, que está no computador de um de, de dois, de uma a cada duas pessoas, é, ou até mais do que isso, proporcionalmente, mas falar um pouquinho aí da, da sua trajetória.
1: Bom, legal. É, eu sou engenheiro eletrônico, eu me formei aí no final da década de 90, né? E naquela época eu sou apaixonado por eletrônica, eu mexo por eletrônica desde moleque, fiz colegial técnico, comecei a programar com 12 anos, né? É, na década de 80, né? E aí sempre fui apaixonado por eletrônica, a faculdade que eu fiz eu aprendi a fazer chip. Só que quando chegou lá para as tantas da faculdade eu falei, caramba, eu nunca vou conseguir trabalhar com isso no Brasil, né? É, por outro lado, eu vi que com aquele grau de conhecimento que eu tinha de computador, de rede, de eletrônica, né, me permitia enxergar software e, e trabalhar com software de uma outra forma. né Antigamente eu era só o um programador, a partir daquele momento eu comecei a conseguir fazer mais coisas. Então eu resolvi, por conta própria, ainda nos últimos anos de faculdade, estudar meio que engenharia de software no paralelo. Né? E desde que eu me formei, eu só trabalho com software até hoje, tirando as etapas aí a parte de eu trabalhei com a eu tinha. É, eu fui ser desenvolvedor, trabalhei em centro de pesquisa há mais de 10 anos, desenvolvendo em C, praticamente. É, trabalhei muito com pesquisa na área de gerenciamento de redes, né? É, e aí foi quando a internet chegou no Brasil, a gente começou a ter banda larga, então eu trabalhava no centro de pesquisa de uma empresa grande de telecomunicações, depois esse centro de pesquisa foi comprado pelo Instituto de São Paulo, é, e ali eu fui com uma série de projetos na né? época eu desenvolvia sistema de gerenciamento de rede desenvolvia driver é, para o Windows e para Linux para diversos tipos de dispositivos né que é um negócio assim bem bem no limbo assim do hardware e do software né é, e acabei me tornando lá gerente de toda a área de P&D então sendo responsável por diversos projetos equipes etc e aí eu conheci um software livre. né eu já usava Linux mas não entendia o que era aquilo é, para mim, Linux era um software de graça legal para caramba, que tinha o GIM e o Blader, né? Então, era isso que eu usava do Linux na época, né? Depois, logo comecei usando o Linux em servidor e etc, né? E aí, eu conheci o movimento de software livre, acho que foi em 2001, 2002, se não me engano. E aquilo lá mudou minha vida, porque daí eu comecei a ver evento de tecnologia, eu comecei a fazer parte de comunidade, vi o Bruno Souza é um mega evangelista pioneiro no Brasil, falando num palco, e a hora que eu vi o Bruno Souza aparecendo, eu falei, cacete, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu não quero ficar controlando que hora a pessoa entrou, que hora saiu, fazer cronograma, fatura, budget, Puta, é muito legal, mas chega. né? E aí foi meio que uma pivotada na minha carreira. Eu primeiro continuei o trabalho que eu tinha durante alguns anos ainda, e aí comecei me envolvendo muito mais com as, com as comunidades, principalmente de software livre, né? No meio dessa história apareceu o padrão ODF, Open Document Format, que é o padrão de arquivos lá, ODT, do do OpenOffice, do LibreOffice, etc. É, resolveram trazer para o Brasil uma iniciativa global de uma uma ONG que trabalhava na, na divulgação desse padrão, que era o ODF Alliance, e aí eu fui convidado para ser o diretor dessa, dessa iniciativa aqui no Brasil. Inicialmente era algo para fazer de puro e simples voluntariado mesmo, né? É, e, essa, e essa ONG no mundo todo ela, ela tinha por trás Google, Red Hat, IBM uh, e Sun Microsystems e Oracle né? então essas big techs que montaram essa, essa iniciativa global e eu cuidava das coisas aqui no Brasil depois expandimos para América Latina uh, e foi mais ou menos por aí que apareceu uma grande briga na ISO entre a Microsoft com o formato -XML, né, que é o DocX que a gente usa hoje em dia, tentando transformar ele num padrão internacional, que é o que já acontecia com o ODF. Então isso na época foi é, foi historicamente a maior briga de tecnologia que já aconteceu dentro da, do cenário de normalização mundial. É, eu era é, membro da delegação brasileira por conta do ODF, então eu participava dos comitês, o Brasil teve um papel-chave nesse processo internacional. E, nesse momento, eu precisei parar de fazer as coisas que eu fazia e, aí sim, me dedicar exclusivamente ao ODEF Alliance. Então, eu acabei ficando, acho que, uns quatro anos na BNT. É, coordenei comitê, eu fui responsável por adotar o odf como um padrão brasileiro, a norma ABNT 26.300, 2.000 e... 6 ou 2.008, eu não lembro agora o número dela, mas... É, representei o Brasil em reuniões internacionais da ISO, participei de uma série de coisas e trabalhava com todo esse ecossistema de de open source. Tive uma passagem rápida também como desenvolvedor por uma empresa nacional de tecnologia, empresa pública Cobra. Ali eu trabalhei com uma série de projetos de open source, ajudando a desenvolver umas coisas muito interessantes, que estão, inclusive, rodando até hoje, relacionada a grandes bancos públicos. Dali eu fui para Intel, e aí foi a primeira vez que eu tive um trabalho como developer relations, porque até então... Eu já fazia isso há 10 anos, mas não era uma profissão. Pelo menos aqui no Brasil. Lá fora a gente já tinha algumas iniciativas, mas aqui no Brasil isso era uma coisa que era o um, um famoso plus a mais. Né? Então você trabalha, você também palestra, etc. Né? E aí foi a primeira vez que eu comecei a trabalhar oficialmente como developer relations, como evangelista, community manager. Fiquei oito anos na Intel, pude trazer diversas tecnologias da Intel para o Brasil, é uma ligada à segurança e ambiente corporativo trouxe toda a história do HTML5 aplicações híbridas depois a IoT que foi no meio daquele boom lá, então eu cheguei a organizar hackathons para 120 pessoas fiz no Brasil, fiz no México eu acho que eu pude acompanhar só em hackathon o desenvolvimento de mais de 500 projetos é, embarcados usando o Linux, o hardware que a, que a Intel tinha na época, né mas foi aí que eu me integrei muito com comunidade maker, então virou aquela salada, aquela bagunça que misturava é, eletrônica com software, com rede, com um maluquice, com um gambiarra profissional. É um negócio delicioso, isso eu sou apaixonado até hoje, tenho grandes amigos nessa comunidade, em Hackerspace até hoje, é, pelo Brasil todo. Né? Uh, depois eu saí da Intel, fui dois anos numa, trabalhei dois anos numa startup aqui brasileira de Minas, na ZUP, Ali é, eu fui contratado para a gente criar a área de Dev Relations da ZUP, liderei essa área. Depois também a gente criou uma área de open source para cuidar dos projetos open source da ZUP de forma integrada. Então eu fui diretor é, da ZUP, mudei essa estrutura e fiz esse trabalho durante dois anos. E aí apareceu é, a oportunidade de vir para a NVIDIA. É, eu, na verdade, tinha muitos amigos trabalhando na NVIDIA. É, e durante é, os últimos anos eu, eu fiz muito muita mentoria sobre data relations para gente no Brasil e fora do Brasil, principalmente para empresas que queriam começar a trabalhar na América Latina e não sabiam como. Uma das empresas com quem eu conversei com amigos para orientar e dizer o que dava certo, de errado foi exatamente a Nvidia, né? É, e aí eu fiz essa conversa inicial, eles começaram a tocar é, o projeto deles, então o que é fazer. E aí, em determinado momento, é, abriram lá a oportunidade, né? É, e era exatamente é, baseado em todas as recomendações que eu tinha feito, né? Como eu já estava acompanhando a evolução da tecnologia da NVIDIA nos últimos anos, e eu trabalhei bastante com IA também na época da Intel ainda, é, e também com, com embarcados que a NVIDIA também tem, né? É, e aí, para mim, era juntar é, tudo que eu adoro fazer na vida, né? Estava sentindo uma saudade gigantesca de trabalhar na indústria de silício de novo, porque é, tanto dentro dessa indústria, a gente consegue acompanhar. É, eu, eu costumo brincar que trabalhar na indústria de silício é você assistir o mundo de uma montanha super alta, porque você consegue é, ver tudo o que está acontecendo em vários lugares ao mesmo tempo. É, e também como a indústria de silício, de certa forma, controla o ritmo da inovação, a gente consegue prever o futuro, eu diria assim, muito rápido, porque eu sei o que foi incorporado ou o que vai ser incorporado na próxima versão das GPUs ou dos processadores, que a NVIDIA agora tem processador também, e eu sei o desdobramento e o impacto disso dentro do ecossistema. Então, que casos de uso isso vai permitir? E com base nisso, eu consigo me preparar como desenvolvedor para poder interceptar esse lançamento quando ele acontecer, Uh, e depois, com base no que eu me preparei, no que eu aprendi, eu consigo ajudar as pessoas a fazer o mesmo. Então, é basicamente o trabalho que eu faço hoje, né, na NVIDIA. Eu cuido de três grandes programas na América Latina. Um é focado em educação uh, e, e transferência de conhecimento para desenvolvedor, através do site developer.nvidia.com. O segundo programa é um programa focado em embaixadores da de NVIDIA dentro do mundo acadêmico, para replicar Uh, com a comunidade acadêmica, as tecnologias avançadas, NVIDIA E o terceiro é um programa chamado NVIDIA Insection, que é um programa de apoio a startups. A gente já tem 15 mil startups desse programa no mundo todo. Uh, e aqui no Brasil, a gente já tem mais de 530. Desculpa, na América Latina, mais de 530. E tem sido uma delícia, porque é a oportunidade de ajudar as startups a evoluir, avançar a tecnologia delas, ajudá-las a utilizar da melhor forma possível as GPUs, não estou preocupado em vender GPU, a NVIDIA não faz venda direta. Então, para a gente, pouco importa se a GPU está num PC, está numa Workstation, está no Google Cloud, está na AWS, está na Azure, um no Data Center, né? A nossa preocupação é, de fato, ajudar o desenvolvedor a fazer o melhor uso dessa GPU e ajudar a startup a aumentar soluções baseadas uh, na aceleração de GPU para IA de forma que seja escalável, né? Algo que é muito comum acontecer aqui, até tive uma reunião hoje cedo a respeito disso, as startups têm soluções, mas elas começam sendo soluções que cada projeto novo ele tem que criar uma nova. Aí ele criou uma nova, uma nova, uma nova, chega uma hora e ele fala, desse jeito eu não escalo, porque eu não tenho um produto, eu não tenho uma plataforma, eu estou reinventando a roda toda vez. Né? E o pior, a minha plataforma aqui está com 40 hoje, nesse cliente, o cliente avisou que daqui a um ano ele quer passar para 4 mil, não vai parar em pé que eu tenho. Então, eu preciso de uma plataforma, eu preciso de uma base de tecnologia que me permita ter escalabilidade, que me permita ter flexibilidade para deployment. Então, eu troco de provedor de cloud, eu faço on-premises, enfim, eu tenho flexibilidade no deploy. Né? E é exatamente com isso que eu ajudo as, as startups. Né? Então, pegar essas tecnologias da NVIDIA, entender o problema deles, entender onde está doendo, é, do bom de vista de software, né? ajudar a montar arquiteturas que sejam expansíveis e ajudar os desenvolvedores a aprender pela forma mais rápida e tranquila possível a trabalhar com os SDKs. O trabalho é muito facilitado, porque há uns anos atrás, eu diria 10 anos atrás, para trabalhar com GPU você precisava estudar CUDA, Paralelismo, Processamento Distribuído, Arquitetura de Computadores, era realmente algo que não era acessível para qualquer desenvolvedor. Né? Tinha que ter bastante conhecimento a fundo de tecnologia mas a NVIDIA veio desenvolvendo nos últimos anos uma série de frameworks que abstraem toda essa complexidade. E foi, foi acompanhando esse desenvolvimento que eu fiquei com vontade de vir trabalhar na NVIDIA, principalmente quando eu vi a NVIDIA colocando o Python como uma linguagem de programação de, primeiro, de primeira classe. Né? Nesse mundo de mercado, de software otimizado, sempre se trabalhou com C, com C++, etc. Quando eu vi o investimento que a NVIDIA estava fazendo em Python, eu falei, meu, eles estão acertando, eles vão popularizar IA. A gente vai ter escala, a gente vai poder pegar um menino de segundo ano de engenharia e já ensinar a GPU para ele ali, ele não vai precisar aprender a trabalhar com GPU depois é, para frente, né? Então esse é o, o, o resumo da ópera foi assim que eu cheguei aqui.
0: Massa, massa, não, trajetória riquíssima e eu acho que ficou muito claro, acho que não só o seu papel, mas principalmente acho que um pouco do que a gente pode falar aqui, inclusive desmistificando como os SDKs da, da NVIDIA, eles podem facilitar, eles podem é, auxiliar nesse, nesse, no processamento de dados. E esse é um dos, dos tops lá do seu, do seu LinkedIn, inclusive, que você fala assim, de visão computacional, você fala de A, ah, mas você fala de Python também. Então, acho que está muito interligado com, com a sua apresentação e com, com por onde você tem passado, né? onde você tem compartilhado, partilhado esse conteúdo. E para a gente colocar um pouco os nossos ouvintes aqui dentro de, do, do, do patamar mínimo aqui, para que eles entendam, né? Para que a gente aprofunde até nos SDKs, é, eu queria que você compartilhasse um pouquinho de uma forma didática que você já tem feito aí é, diariamente, como que funciona uma GPU, seja ela dentro da cloud, como vocês, ou sendo, ou dentro de um do, do próprio PC aqui, mas qual, qual que é a função dela é, dentro do, do servidor, dentro da máquina em si.
1: Não, legal pra caramba é poder explicar isso, né? Não é, existe essa história de o que é melhor CPU ou GPU, né? Existem duas abordagens distintas de, de hardware computacional para você resolver problemas, né? É, se a gente puder comparar a principal característica de cada uma delas, a CPU foi desenvolvida para você terminar uma tarefa o mais rápido possível. A GPU foi desenvolvida para você processar um volume gigantesco de dados. Muito rápido. Então, isso faz com que a arquitetura de hardware de cada um desses equipamentos é, seja construída de uma forma diferente. Tá? No caso da GPU especificamente, né, a gente fala que a NVIDIA é uma empresa de computação acelerada. O primeiro workload que a gente pegou para acelerar foi videogame, foi gráfico. Tá? Mas é tipicamente o processamento em que eu tenho que processar um volume de dados gigantesco e eu tenho que processar isso muito rápido. Então a NVIDIA começa com o desenvolvimento das. das é, cria a Graphical Processor Unit, a GPU, é, e começa com o desenvolvimento disso, até que em determinado momento começaram a descobrir o seguinte: poxa, quando eu vou trabalhar com um processamento matricial, com muito cálculo repetitivo e com uma série de algoritmos computacionais, é muito mais eficiente eu fazer isso de tipo, forma distribuída dentro de uma GPU do que fazer dentro de uma CPU. Você pode imaginar que um core de uma CPU ele tem um, um grau de funcionalidade gigantesco muito maior do que um core de uma GPU. Por conta disso, ele tem que ocupar uma área maior do silício e ele tem que ter um, 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 um ferramental acessório de hardware muito grande né? para ele poder processar. Por isso que a gente tem limitação da quantidade de cores em processadores hoje e abarro, bom, já chegamos na limitação física. Quando a gente trabalha com a, com a GPU, a gente tem um volume menor de funcionalidades, eu te direi lá dentro, mas o que tem lá é extremamente especializado no hardware. Então, isso faz com que eu possa executar algoritmos distribuídos dentro da GPU, paralelizado, porque esses cores são menorzinhos. E aí, onde eu coloco um core desse, eu posso colocar, sei lá, 40 ou 50 desse. tá tô chutando o valor, mas eu consigo colocar muito mais cores é, por milímetro quadrado lá do, do silício é, E com isso, usando algoritmos distribuídos, eu consigo, dentro da GPU, processar um volume de, de dados gigantesco muito mais rápido do que dentro de uma CPU, porque a CPU foi é feita para terminar uma tarefa logo. Então, eu não consigo paralelizar tanto quanto eu consigo paralelizar dentro da GPU. E foi a partir daí que, usando as GPUs para poder desenvolver é, o paralelismo é, e os algoritmos, que começou toda a pesquisa em cima disso, né? Muito se fala aí do uh, do buraco negro da, da inteligência artificial que aconteceu na década de 90, né? Porque ela vinha crescendo, leitos dos anos 50, etc. Chega na década de 90 desaparece do radar e começa a voltar depois. Foi exatamente por conta da utilização de GPU para poder implementar algoritmos computacionais complexos que ninguém conseguia implementar antes, tá? Uh, e aí foi criado o Deep Learning e o resto da é história É a gente chegou no digital hoje Quem quiser saber a diferença do processamento de uma GPU para uma CPU Do jeito muito didático e simples Procura no YouTube um vídeo do Mythbusters NVIDIA e GPU Procura essas três palavrinhas Vocês vão se divertir com o vídeo que está lá é, Eles construíram um hardware Um robô uhum. para pintar E eles constroem um robô que é uma CPU E mostra ele trabalhando de forma sequencial e eles construíram o um robô que é uma GPU e mostra como é que uma GPU pintaria um rosto dos dois lados, não vou dar spoiler, o vídeo é sensacional e essa é a grande diferença então, hoje, quando a gente trabalha com inteligência artificial o que a gente está falando, na verdade, é de processar um volume muito grande de dados com operações matemáticas que podem ser distribuídas através de algoritmos e aí, fazer isso dentro de uma GPU é muito mais rápido, é muito mais eficiente. E uma coisa interessante que está acontecendo hoje. Recentemente eu vi um número que me assustou. 3% da energia elétrica gerada pela humanidade hoje é utilizada em data center. Isso vai chegar a 5% daqui a alguns anos. Então, consumo de energia e a pegada de carbono de empresas que usam massivamente computação é algo que está começando a entrar no radar das políticas de sustentabilidade. Portanto, fazer processamento massivo com eficiência energética começa a ser crucial para a gente poder continuar a evolução da computação e da IA para os próximos anos. Isso já é realidade para quem trabalha com aplicações de IoT, de embarcados. Né? A gente, quando vai trabalhar a fazer projeto embarcado, é, não é igual um PC que você fala, ah, troca o processador, ah, faz isso. Não, a gente começa com uma história lá, oh, eu tenho que fazer esse software, Tá bom? Mas o meu consumo de energia tem que ser esse. Eu não posso passar disso. Então, a gente tá o tempo todo amarrado. Em conectação em geral, a gente nunca precisou se preocupar com esse tipo de coisa. Só que hoje passa a ser uma preocupação. Imaginem que ah, o chat GPT, o GPT-4 foi treinado, não lembro se o 4 ou 3,5, mas foram 10 mil GPUs conectados. Imagina o consumo de energia dessa história. Imagina se eu fosse fazer isso usando CPU, que eu preciso de muito mais hardware muito mais recurso. Então essa é a grande vantagem da GPU. Ela trabalha muito bem quando você precisa processar um volume muito grande de dados de forma distribuída e fazer esse processamento bem rápido. Essa é a grande vantagem da GPU.
0: Massa. E, e dentro de IA, eu achei, inclusive que você já pincelou bastante aí. A gente está falando de um volume é, alto de dados. A gente está falando de processamento rápido e também um processamento bem mais pesado. E aí olhar é, todo esse processamento para GPUs e não para CPUs Acho que é cada vez mais claro, né? Faz sentido, não é, Gilmar?
1: Faz sentido sim e tem, e tem uma história que é importante Cada vez que a gente precisa, dentro de um pipe de processamento De qualquer coisa Usar uma GPU em um pedaço do processamento para acelerar A gente paga um imposto computacional muito grande Cada vez que eu preciso tirar o dado da memória RAM Trazer ele para a memória da GPU e depois devolver ele para meu hora horário. Por que, que isso acontece? Porque aí eu estou falando de limitação física dos barramentos de comunicação de arquitetura uh, de rápido. Tá? Então existem é, determinadas coisas que você vai fazer. Que se você trabalhar usando só um pedaço do algoritmo na GPU. Você vai descobrir que você está gastando mais tempo e energia trazendo o dado e levando. Do que processando. Por outro lado, se você processar isso direto numa CPU, você não consegue ter o processamento a performance que você precisa. Então você é obrigado a usar a GPU, mas tem que pagar esse imposto. E aí, aí o que acontece? É importante que você consiga processar a maior parte do teu dado direto dentro da GPU. Porque aí você faz a captura do dado uma única vez, processa seu pipeline inteiro de forma acelerada e devolve o dado no final. Essa é a situação. Ótima para fazer é, processamento usando GPU. Então eu vou dar o um exemplo de visão computacional. É muito comum em um projetos de visão computacional. O pessoal usar, por exemplo, OpenCV. E num para fazer o processamento, extração de imagem, etc. Aí usa um TensorFlow para fazer inferência. E como na GPU ele dá uma performance maior. Manda a imagem para a GPU, ela faz a inferência. Ela devolve o metadato com a imagem. Aí volta para o OpenCV a trabalhar a imagem inteira na CPU, etc. Percebe que o dado fica indo e voltando, e a gente está falando em fazer isso 120 frames por segundo. Então, você precisa ter um barramento muito rápido e tem imitação física. Tá? É... A gente tem um framework da NVIDIA, é gratuito, chamado DeepStream, que é uma série de plugins por DeepStreamer, que é um, um framework open source, que o que ele faz é simplesmente eu capturo o vídeo da CPU, jogo ele para memória, memória, a memória da GPU, eu processo o pai inteirinho e eu devo um vídeo pronto no final. Então em, é uma minha velocidade comparado com esse outro a forma de processar gigantesca, tá? É um ganho de eficiência computacional muito grande e é um ganho de eficiência computacional que permite você desenvolver muita coisa que você não conseguiria, né? Vou dar um exemplo aqui. É, uma empresa é, usando uma plataforma embarcada da NVIDIA, Jackson, Jackson Nano, é do tamanho um pouquinho maior que um cartão de crédito, né? O módulo. Eles estavam fazendo uma série de testes lá, usando exatamente esse framework que eu te falei, que tá todo mundo acostumado de visão computacional, embarcado numa Jackson. Eles conseguiam processar uma câmera, uh, e a Jackson a vem tinha ligada o tempo todo, e assim, baita consumo de processador, memória, etc, né? Apresentei o framework para eles. O primeiro teste que eles fizeram, sem otimizar software, sem pensar muito, Pô, vamos implementar esse caso de uso um do jeito que a gente consegue. Eles conseguiram rodar quatro câmeras dentro da mesma Jetson. Então, assim, a capacidade de processamento para esse caso de uso aumentou quatro vezes. E o detalhe, com quatro câmeras, a Jetson não ligava nem a ventoinha dela. Então, ela conseguia processar mais coisa. Né? Por quê? Porque o framework da de NVIDIA Deepstream, ele olha o que a Jetson tem de hardware, e ele começa a fazer as divisões e distribuições lá dentro e utilizar aquilo. Então, usar os frameworks da NVIDIA é a melhor forma de você ter certeza que você está fazendo o processamento na GPU de forma adequada. Uh, são muitos frameworks que são Open source da NVIDIA. Existem frameworks da NVIDIA, inclusive, que você consegue distribuir o processamento entre GPU e CPU. Uh, a maior parte deles, você consegue fazer o deploy da tua solução desde uma Jackson embarcada até um cluster é, na, na nuvem, com vários computadores conectados, com máquinas com oito GPUs dentro cada, é, então a flexibilidade de deployment é muito grande, né? e é a garantia de que você vai conseguir trabalhar da forma que eu te falei, minimizando a quantidade que eu tiro o dado, trabalhando direto na memória da GPU, porque o que acaba acontecendo é que é zero buffer copy, então eu joguei uma imagem, no caso de visão computacional, eu joguei uma imagem para dentro do buffer de memória da GPU, eu consigo processar essa imagem com diversos algoritmos sem sequer precisar copiar ela, ela já está lá dentro, então a GPU tem condições de fazer isso, disparar uma série de processamentos em paralelo com uma quantidade gigante de cores né, que estão disponíveis lá dentro e processar isso tudo mais rápido de forma mais eficiente. E o legal de tudo isso né, é que esses frameworks são muito fáceis de usar. Quem está acostumado a trabalhar com OpenCV, PyTorch, para visão computacional, TensorFlow, aprende a usar o DeepStream em uma tarde. O que é muito fácil. E ele tem tanta coisa pronta para usar que normalmente a gente tem que fazer na mão é, que as pessoas em geral, quando conhecem DeepStream, ficam de queixo caído. Eu fiquei. trabalhar com visão computacional já há seis anos. Tá? Quando eu fui estudar o DeepStream, vi o que ele fazia. Eu falei, meu Deus do céu, por que eu não conheci isso antes? Simplificar muito a tua vida, é todo modularizado, né? Para a área de Data Science, a gente tem um outro framework muito interessante chamado Rapids. O Rapids é um framework para Data Science, é open source, rapids.ai é o site dele, do projeto. Galera que quiser olhar, acessa lá, já vai ter os links, inclusive, para você abrir notebook no Colab e em outros cloud providers. Você consegue testar tudo sem instalar nada na tua máquina, Tá? E o que a gente fez ali foi um negócio muito interessante. O pessoal que trabalha com data da science está acostumado a trabalhar com bandas, Scikit Learning, NumPy, é, todas essas bibliotecas que a gente usa há anos. Né? Nós criamos um conjunto de bibliotecas que são funcionalmente equivalentes e na sua maioria tem compatibilidade semântica, o que significa que dependendo da complexidade do teu código, se você trocar o import dele, você já acelerou o seu código em GPU. Evidente que olhar a API com mais cuidado, a biblioteca, você vai descobrir muito mais oportunidade de utilização. Mas aprender a botar uma GPU para fritar um Data Science é simplesmente pegar o que você já aprendeu de Data Science até hoje e trocar a biblioteca que você está usando. Tá? E aí, funcionalmente, vai ser equivalente. O legal é o seguinte, o, o, o Rapids ele começa a escalar o paralelismo em uma única GPU você pode usar isso em qualquer máquina com GeForce, tá? Não precisa das GPUs profissionais da NVIDIA. E, aliás, eu vou explicar a diferença delas daqui a pouquinho. Você consegue paralelizar o seu código na GPU. Depois você consegue ir para uma GPU Enterprise com mais capacidade de processamento, mas chega uma hora que você precisa de mais capacidade ainda. E aí vem um grande desafio, né? Eu vou precisar colocar três, quatro GPUs numa máquina. Poxa, como é que eu vou fazer para distribuir o meu algoritmo nessas GPUs? E aí, tradicionalmente, vamos estudar paralelismo, vamos estudar uma série de coisas. O RAPIDS se, se integra a um outro framework chamado DESK. O que o DESK faz é pegar um algoritmo do RAPIDS e distribuir ele para você, sendo que você precisa fazer nada. Primeira vez que eu vi isso rodando, eu fiquei doido. Você instancia o DESK, fala que você tem quatro GPUs, pega o teu algoritmo de pandas lá, joga para o DESK, ele vai fracionar todos os seus dados. Vai distribuir de forma otimizada dentro da memória das quatro GPUs de acordo com o algoritmo que você vai pedir para ele implementar. Ele implementa o teu código totalmente distribuído, o que significa quebrar operações e operações menores e juntar depois. Ele gerencia toda a execução disso e você no final dá um play só. E é até bonito ele ter uma interface gráfica, você fica vendo os cores da GPU enchendo assim. Então você vê ele enchendo todo mundo, processando tudo, juntando e te entregando o dado final. Então, é de fato uma tecnologia, um SDK, que você sai de um código de, de PyData ali, básico que você desenvolveu, e você escala ele para um cluster, porque o Rapids suporta a cluster. O Rapids também suporta integração com diversos outros frameworks, como TensorFlow, PyTorch e etc. E lembra, o dado já está na GPU, eu não tenho que ficar indo buscar, então não tem comparação a velocidade né, de processamento é, desse cara. E ele também se integra com a Apache Spark, se você quiser trabalhar aí com data lakes e com volume gigantesco. Então, é um outro framework também que eu recomendo a galera dar uma olhada. É, para acessar esses frameworks, developer.nvidia.com é, Se vocês simplesmente abrirem um buscador e escreverem assim, nvidia data science, vocês vão cair numa página com tudo que tem de data science. NVIDIA, processamento de linguagem natural, vai cair numa página com tudo que tem de NLP. Então, a gente tem páginas específicas para cada uma dessas áreas. Nós temos frameworks hoje otimizados para praticamente todos os usos que se faz de computação acelerada. Porque como é que a gente desenvolve essas coisas? A gente descobre é, uma área da indústria que está precisando acelerar um tipo de processamento. A gente senta com esses caras, descobre exatamente o que eles precisam. Valida se, é, se, se isso que eles precisam fazer é realmente um problema de outras empresas similares. E aí a gente começa a desenvolver no software uh, uma solução para resolver esse problema. Quando a gente começa a desenvolver essa solução, a gente descobre o seguinte, olha, essa nossa biblioteca básica aqui precisaria ser alterada para alguma coisa. Então a gente vai evoluir essa. Em alguns casos, a gente olha assim, caramba, se a gente implementasse tal funcionalidade no hardware da GPU, putz, a gente ia acelerar esse negócio ainda mais. A gente vai lá e mexe no hardware da CPU, da GPU e é assim que vão surgindo as, as evoluções. O legal é o seguinte: você vai perguntar, pô, mas a Nvidia faz isso tudo, dá framework de graça, ganha dinheiro com o quê? Com a GPU. É onde a gente se foca. Servidores, a gente cria arquiteturas de servidores, projeta como eles vão funcionar e entrega o projeto para HP, para Dell, para Supermicro, para essa galera produzir os servidores. A gente não, não produz essas coisas. Um modelo específico lá, a gente faz sim porque tem muita GPU dentro e muita tecnologia também de comunicação. Né? Uh, os frameworks, a gente entrega isso para o mercado, para a indústria, para os desenvolvedores trabalharem em cima e para as startups e as Vs inovarem em cima disso. Então, toda a inovação que surge, e por isso que a gente consegue ter esse boom de inteligência artificial hoje, é porque essa arquitetura de, de inovação aberta que a NVIDIA tem, esse modelo de inovação aberto que a NVIDIA tem, faz com que a gente consiga entender muito rápido uma necessidade que não é atendida ainda uh, e ajudar a resolver ela. E a hora que resolve aquele problema, você resolve o problema de uma indústria toda. Então hoje a gente tem alguns usos de inteligência artificial muito interessantes. Né? E a generativa, o pessoal acha que ah, o chat GPT é o auge disso, é a ponta do iceberg, é o começo. A gente hoje já tem IA generativa para imagem e a gente tem IA generativa para pesquisa de fármacos para descobrir proteína, para fazer coisas com DNA e é a IA generativa, a mesma tecnologia que está por trás é, do que está usando aí no chat EPT, né? É, essa mescla de tecnologias é um negócio muito interessante, Transformer é uma, uma arquitetura de processamento que foi criada para processamento de linguagem natural, é isso que permite trabalhar hoje com o IDLP, com chat EPT, etc. Né? A galera começou a pesquisar e está usando o Transformer em visão computacional agora. E está sendo disruptiva essa utilização dessa tecnologia de Transformer em rede neural é, para visão computacional. Tá? E o legal é o seguinte, a última geração de GPUs da NVIDIA, a gente já implementou dentro da GPU um circuito para processar o Transformer. Então não é mais via só, já tem aceleração de hardware. Então, esse, a conexão da NVIDIA com esse ecossistema de inovação é que nos permite sempre é, é, inovar do ponto de vista de hardware para que o ecossistema de software, e lá na ponta que precisa resolver um problema, possa ter a solução para ele. E é esse basicamente o trabalho que eu faço bastante, que é o trabalho de conectar é, esse ecossistema de desenvolvedores e é por isso que a NVIDIA é, investe tanto nisso, tanto em software quanto uh, em, não, em capacitação de startups. né A NVIDIA hoje, o último dado que eu vi, a gente tem dois engenheiros de software para cada engenheiro de hardware e continua sendo uma empresa de chips. Sim. sim. A diferença da GPU Enterprise e da Gamer, né? Eu, eu, não, tá trabalho, eu não trabalho, eu na área Gamer da Nvidia. Então não adianta assistir palestra minha. Eu não sorteio a RTX, tá? Eu adoraria, né? Mas não, não é isso que eu faço. Eu trabalho na divisão Enterprise da Nvidia. E qual é a grande diferença? As placas gamers, elas não são fabricadas pela NVIDIA. Elas usam a nossa GPU, que é o chip, mas elas são fabricadas por empresas que são parceiras, como a MSI. Né? Quando essa empresa vai desenhar essa placa, ela imagina a placa inteira para o tipo de processamento que é feito para games. Então, a resfriamento, por onde o ar entra, por onde o ar sai, Qualidade dos componentes, distribuição dos componentes na placa, a arquitetura inteira é pensada para jogar. Uma GPU Enterprise ela tem que ser pensada de forma diferente. Por quê? Uma GPU Enterprise, um treinamento de rede neural como o ChatGPT, que trabalhou com 10 mil GPUs, ele leva semanas ou meses. É uma GPU que tem que estar ligando, ligada, processando a 90% da sua capacidade ou mais, uh, durante dois meses direto. Então vocês podem imaginar que dissipação térmica, é, é, qualidade de componentes, de solda, de integração, de barramento de comunicação é completamente diferente, tá? Então as GPUs da linha profissional da NVIDIA Enterprise, elas começam até com um nome parecido das gamers, então existe uma linha RTX profissional, só que ela é a RTX A, então tem a A2000, A4000... Uh, e por aí vai, eu tenho uma A2000, inclusive, dentro do notebook aqui, que é uma Workstation, né? Essa linha A, normalmente, é para Workstation, que são máquinas para produção gráfica, em geral, uh, para renderização, uh, e você consegue rodar muita coisa legal de A nelas também. bem a gente tem as GPUs para data Datacenter. E aí, as GPUs para data Datacenter é uma linha grande de GPUs, porque cada GPU daquela foi feita para uma coisa específica, né? Então, quando eu falo que a gente gosta de orientar as empresas as startups, vamos pegar uma GPU H100 da N20, que é uma das mais novas, né? Poxa, então você tem a H100 você tem lá uma... Vou pegar o caso da A100 a A40, né? Todo mundo deve pensar, bom, se a RTX 4090 é melhor que a RTX 4080, então a A100 é melhor que a A40. Não necessariamente. Por quê? A A40 tem um decoder de vídeo no hardware. A 100 não tem. Então, se eu vou fazer um treinamento de rede neural muito grande, provavelmente a 100 vai performar muito melhor. Mas se eu vou fazer inferência de vídeo, ela nunca vai chegar perto da A40, porque a A40 vai fazer o encoder e o decoder. Aqui eu vou ter que fazer no software, aqui eu tenho no hardware. Então, encontrar qual é a GPU correta para o que você vai fazer é um desafio. E é esse o trabalho que a gente faz também. Uma vez que você já esteja utilizando o framework da NVIDIA, aí é muito fácil poder olhar e falar, bom, já está utilizado, já está certinho, tá bom, se você pegar essa GPU, você vai processar tanto. Se você pegar essa GPU, você processa tanto. Essa é uma dúvida que as pessoas sempre falam, sabe? Ah, eu quero fazer um software, vai fazer tal coisa, que GPU eu uso. Tá, qual o teu pipe de processamento, quais são os seus SDKs, etc. Então, todo esse trabalho... É o trabalho que a gente faz com o ecossistema do mundo todo para ajudar a galera a inovar em cima disso, tá? Dá para usar a GPU gamer para fazer coisa profissional, dá, tá? Mas lembra, ela é uma GPU, ela foi feita para jogo. Então eu não recomendo você pegar uma GPU de jogo e botar ela ligada num quartinho de uma lojinha fazendo visão computacional para 10 câmeras para medir, por exemplo, quantas pessoas entraram, que corredor elas andaram. É, eventualmente se alguém está armado, ou qualquer outra coisa, que é um caso de uso simples, né? Do dia a dia. Né? E também tem alguns hardwares, tem hardware embarcados com grande capacidade de processamento também.
0: Cool. É, você falou de alguns SDKs, é, dos Episodes do é, Você também comentou, e eu vou deixar todos os links, a gente está falando, você comentou algumas indicações de vídeos, a gente deixa tudo na descrição do, do episódio, onde as pessoas estiverem nos ouvindo ou assistindo. E agora eu fiquei com a dúvida E, e, e tudo isso está no developer.nvidia.com Está tudo é, lá mas, mas sobre a o, Como optar é, De fato por qual GPU Isso também consta lá, tem informação suficiente lá Tem tá outro lugar ou de fato Não pessoal, aí nesse anos Acho que é um envolvimento bem próximo aí.
1: Na, na, na documentação em geral Tem a recomendação das GPUs né, De dar uma comparação, uma ideia De saber a performance em cada uma delas mas sempre é legal conversar com a gente, porque é, além da GPU, você tem que pensar a arquitetura inteira. Porque lembra, é, quando eu vou fazer um processamento grande, eu não estou usando só a GPU. Ali eu estou usando memória, eu estou usando comunicação de rede, e faz uma diferença medonha como você interliga esses nós. É, tem uma série de detalhes dentro da arquitetura, de hardware e de software, que vão fazer diferença. Então é sempre legal é, bater um papo. Se é, sobre os SDKs, a gente tem uma série... Dentro do canal do YouTube da NVIDIA, que depois eu deixo o um link para a galera, chama Explica Aí. Aquilo ali é uma série de vídeos que a gente gravou, são vídeos curtinhos, assim, dois, três minutos, em que a gente explica os principais frameworks e SDKs da NVIDIA. Tá? Então, recomendo vocês assistirem aquela série, aqueles episódios lá, porque eles são curtinhos. A gente explica ali para que serve, onde é que você encontra e como é que você usa. A gente também ensina ali. Você criar a máquina virtual em qualquer provedor de cloud com uma imagem da NVIDIA que foi simplesmente desenvolvida, customizada e ajustada até o último bit por engenheiros da NVIDIA e a gente atualiza isso direto. tá? Então, ter um sistema operacional na nuvem para poder rodar aceleração de GPU no talo é só você criar aquela imagem. E também um repositório de containers da NVIDIA. Então, você consegue é, pegar containers é, prontos da NVIDIA. Né? Tem um caso recente muito interessante. Uma universidade tinha um, tem uma, um grande hardware da NVIDIA, um servidor lá com oito GPUs, etc. E eles estavam rodando um treinamento com o TensorFlow. Estava levando três dias para rodar, né? Vamos lá bater um papo para entender o que eles estavam fazendo. Ele falou, olha, vamos fazer o seguinte, tira o TensorFlow que vocês fizeram aí, porque eles baixaram o TensorFlow, instalaram o plugin, customizaram um monte de coisa, enfim. A gente falou, ó, oh, usa esse container da NVIDIA que está pronto. Você baixa ele do site, você instancia esse container aqui, põe ter código para rodar dentro vamos ver a diferença. Foi de três dias para cinco horas o treinamento. Só trocando o container. Só trocando o container, tá? Aí a galera falou: Caramba, quer é dizer que se eu otimizar o código, reduz ainda mais? Sim. Para esse caso específico, o que, que foi fundamental? Eles estavam levando três dias para processar um dataset pequeno. O problema real deles era é um dataset muito maior. Então, esse processamento de três dias deles provavelmente ia virar 30. Entendeu? Na hora que eles reduzem isso para cinco horas. Poxa, teve a habilidade de continuar fazendo a pesquisa e de desenvolvimento, então.
0: Perfeito, perfeito. Não, e você comentou do Explica aí, é, que está no YouTube. Também vamos deixar o link aqui. É perfeito, são dois, três minutinhos mesmo que, que desmistificam, assim, SDKs específicos, né? É, ferramentas específicas que a NVIDIA está disponibilizando para nós desenvolvedores aí. É, você falou várias dicas, comentou, Jamar, vários, acho cases também, não sei se tem mais algum aí, acho que você es, es, está pelo menos dois ou três aqui dentro de toda essa conversa que já são motivos suficientes para elevar a discussão, chamar a atenção da melhor forma para que é, quem esteja nos ouvindo acesse não apenas o site, mas se aprofunde um pouco mais. É, o Rapids que você falou é a é, gente é, é mudar o importe. É, é, não, não é, é isso. É isso, é,
1: mas... É. Eu tenho um case do Rapids. tem um case do Rapids muito legal, né? aconteceu com uma engenheira da NVIDIA antes dela vir trabalhar com a gente. Ela era cientista de dados numa empresa, uh, e ela estava desenvolvendo um algoritmo com XGBoost para detecção de fraude. Eu até uso um código que ela escreveu nos workshops que eu faço, que é a Patrícia Campanelli. É, ela é muito especialista em NLP, mas nesse caso ela trabalhava com Data Science, né? E o treinamento dela com XGBoost durava 15 horas. Então, basicamente, o dia de trabalho dela era preparar um treinamento para disparar perto das 5, 6 horas da tarde, deixar ele rodando. No dia seguinte, lá pelo horário do almoço, o treinamento estava pronto. Aí ela ia validar os resultados, olhar o que ela precisava ajustar no dataset, hiperparâmetro. Quem trabalha com data science sabe o que eu estou falando, você tem que ficar fazendo ajustezinho. Só que ela tinha que esperar até a noite para botar o treinamento para rodar de novo, para daí no dia seguinte. Então, ela levava dias e semanas para desenvolver coisas. Ela é escutou falar do Rapids, resolveu migrar o código dela para o Rapids, fez um da ópera sem usar a GPU mais cara que ela poderia usar na AWS, tá? usando uma que era Price Performance, sim, acessível, o treinamento dela passou a rodar em 15 minutos. O que ela levava semanas para desenvolver, ela passou a desenvolver em dias, e não vai achando que ela teve um trabalho hercúleo para fazer a migração do código dela. Foi muito tranquilo, muito rápido de fazer. Eu dei uma palestra esses dias para uma, uma empresa Foi muito legal, tinha uma equipe Acho que umas 50 pessoas de desenvolvedores E foi exatamente um workshop Sobre o Rapid para mostrar o Rapid rodando para eles, né? E a hora que eu falei da aceleração Eu falei, ó, oh, a aceleração do Rapid Ela chega a 100, 200 vezes né? Aí alguém levantou a mão assim, né? Falei, putz, vai vir alguma pergunta cabeluda, né? Eu falei, não, pode perguntar aí, né? Ele falou assim, não, meu amor Eu só queria contar pra galera, eu trabalho com o Rapids já há 4 anos E... Porque a gente faz aqui, o tipo de processamento que a gente faz, eu queria deixar esse depoimento. Eu nunca vi o Rapids acelerar menos do que 400 vezes. Beleza? Só queria contar essa história só. Aí eu até brinquei e falei: bom, pessoal, acabou a palestra então, vocês podem conversar <risos> com o cara aqui já. Já usa Rapids há quatro anos, né? É, e e é, é impressionante trabalhar com tecnologia que as pessoas contam esse tipo de, de experiência. Tá tudo no developer.nvidia.com. Os fóruns da NVIDIA dentro desse site funcionam muito bem. É a primeira vez que eu vejo fórum. É, e ó que eu estou só há 20 anos como DevHell e quase 30 como desenvolvedor, né? Na verdade, se for dos 12, tô com 49, acho que faz um tempinho. É, nunca vi fórum que funciona tão legal quanto a da NVIDIA. E não estou puxando o saco não, porque eu vi isso antes de vir trabalhar na NVIDIA, né? Quando eu vim trabalhar, eu descobri o porquê. Quem monitora os fóruns da NVIDIA são os desenvolvedores de frameworks. isso faz toda a diferença. Então, se você faz uma pergunta dentro do fórum uh, e quem tá no dia a dia lá olhando, tem qualquer dúvida, ele tá sentado do lado do desenvolvedor do framework que fala, olha isso aqui para mim. Tá? E, e funciona muito, muito rápido. Então, eu brinco com as pessoas que é mais rápido postar no fórum do que me perguntar. E se me perguntar, eu vou ter que procurar no fórum. Se não tiver no fórum, eu vou ter que procurar quem que é o cara que fez. Né? E, e a hora que eu chegar no GAG, ele vai falar, ah, não, posta no fórum que eu respondo lá. Tá? É, então assim, usem o fórum da NVIDIA é, porque funciona de verdade e honestamente, eu estou um ano e meio aqui, já ajudei muitas, perdi a conta da quantidade de, de empresas desenvolvedoras a usar as tecnologias né? nesse um ano e meio eu peguei um caso em que não tinha resposta para uma pergunta no fórum mas era uma coisa tão específica e tão cabeluda, e a discussão que teve no fórum foi tão rica, que eu aprendi muito, e o legal foi o seguinte o cara que levantou essa dúvida ou esse caso de uso é um desenvolvedor que estava desenvolvendo um deepstream dentro da startup dele quando eu apresentei o deepstream. Durante a reunião, você via no rosto dele que ele estava P da vida porque o CTO falou: Para de fazer o que você está fazendo e usa isso. Ele estava muito chateado. Quatro dias depois, ele me mandou uma mensagem: É o cara que mais entende de deepstream que eu conheço. Um dos, né? Aqui do Brasil e ele estava tendo uma discussão sobre a arquitetura do Deepstream e integração dele com um desenvolver com um engenheiro com um engenheiro no começo depois tinha uns três quatro engenheiros da Nvidia que foi de, de tirar o chapéu assim né então okay. se eu não conhecesse ele eu imaginava assim não isso aqui deve ser um pesquisador com muita experiência de uma universidade não é é um garoto que estava usando o Deepstream há quatro ou cinco meses mas ele conseguiu Usar tanto, entender tanto daquilo, que ele estava discutindo com os, os engenheiros que desenvolvem o DeepStream para tentar encontrar uma forma de evoluir determinada síntese do DeepStream Deep para atender melhor. Então, é, 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 é assim que funcionam os nossos fóruns, galera. Pode usar lá, pode mandar dúvida que o pessoal responde.
0: Perfeito. É, você falou também aí, para a gente ir caminhando para os nossos. nossos... Episódio, sinais aqui, nossas últimas últimas palavras é, Jalmar, sobre 20 anos de Developer Relations é, e possivelmente algumas pessoas chegaram até aqui estão nos ouvindo até aqui por causa disso também então você tem alguma dica é, que você daria para outras pessoas que são ou que desejam né a gente, você está falando de 20 anos, né que talvez é, tenha se popularizado nos últimos 10, 8 anos mas que, que tem muitos anseios, né? as pessoas querendo é, vislumbrar também essa, essa área. Que, como que você é, é, compartilha as, as suas experiências aí, as, e algumas dicas para essas pessoas?
1: Não, legal, tem algumas dicas que eu acho importantes. Né? Primeiro é o seguinte, não existe vou montar a minha comunidade, da minha empresa. Não, as comunidades elas existem de forma orgânica. O que você precisa fazer é o seguinte, a minha empresa precisa ter relacionamento com a comunidade A, B e C. Como é que eu entro em contato? Como é que eu consigo trazer esses caras para ver o que eu quero mostrar ou ir até lá e mostrar para eles? Né? Com o passar dos anos, isso iria uma comunidade em torno do teu próprio produto, do teu próprio serviço. É natural, né? mas lembra que você não vai criar nada. Você vai uh, uh, engajar comunidades que já existem. Portanto, você vai precisar entender regras escritas, implícitas da comunidade e principalmente regras que não estão escritas. Né? regras é, é, explícitas e implícitas. Essas que não estão escritas, que são as implícitas, são as mais difíceis de conseguir aprender rápido e ler rápido. Tá? Então, o importante é imaginar o seguinte, você sempre tem que chegar numa comunidade dessa, não entregando o que te pediram para entregar, mas entendendo o que, é que eles precisam e descobrindo como é que o que você tem para entregar se encaixa. No. Olhar como é que é o comportamento, como é que é a interação e agir de forma uh, especial, daquele jeito. Cada comunidade tem uma dinâmica, tem um jeito, tem uma linguagem, tem, uh, enfim, umas têm hierarquia, outras não têm hierarquia nenhuma, são caóticas, então, poder entender isso uh, 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 é muito legal. Eu falava para o pessoal que, que, que eu, que eu te, ajudei a evoluir em né? Uh, a meta do, do developer Relations é entrar na festa sem ser convidado, e até o fim da festa, ele tá tomando conta do som e da cerveja. É isso. Essa é a arte, entendeu? É, então, essa analogia eu gosto bastante porque é exatamente isso que a gente faz. A gente entra na festa, a gente começa conversando com as pessoas, a gente começa vendo como todo mundo se comporta e etc e tal, e você vai, vai conversando com um aqui, conversando com outro ali, faz amigo durante o processo todo, né? E uma coisa que é fundamental para isso, né? É compartilhar conhecimento e experiência, né? Conhecimento contraria a matemática, porque a gente multiplica ele cada vez que a gente divide. E isso é extremamente importante, né? É gostar de compartilhar, é gostar de ensinar pessoas, é ter paciência de que nem todo mundo está no mesmo nível e é, entender em que nível as pessoas estão e poder falar o linguajar deles, né? É, e, para isso, é muito importante ter experiência mão na massa. Né? É, não é nenhuma crítica aqui, mas eu vi nos últimos tempos muita gente é, com pouquíssima experiência em desenvolvimento ainda trabalhar com o developer O que acontece? Quando esse cara está em cima de um palco, Da pandemia era fácil, porque estava todo mundo de câmera, mas quando você está em cima de um palco, palestrando com uma plateia de 50 pessoas que pagaram 600 para ver você ali, é, e são pessoas com 20 anos de experiência naquilo que elas estão assistindo, você tem que ter muita segurança para poder é, conversar com eles, responder, entender as dúvidas, etc. Então, se vocês verem na minha jornada, eu acho que o que fez diferença para mim foi trabalhar 10 anos como desenvolvedor mesmo. Tá? Então, eu sei que é o dia a dia do desenvolvedor, é, eu sei que acham que a gente é pastelaria, enfim, todas essas coisas, né? Aquela regra de estar tá, tá funcionando, ninguém toca, né? quando eu escrevi esse algoritmo só eu e Deus sabia, hoje só Deus sabe tudo isso eu vivi 10 anos né? É, e por isso que eu consigo conversar com, com essa galera pra, e, e ter segurança né, para poder interagir com esse público, a segunda coisa é não ter vergonha, também pra, ligado a isso, não ter a menor vergonha de falar não sei é lindo falar não sei tem uma entrevista do fundador do chat PT com o Jensen no último evento da NVIDIA que o Jensen pergunta para ele, começa em tecnologia e vira filosofia, né? pergunta para ele, quando é que o chat GPT vai estar perfeito? E ele responde, quando ele falar não sei. E olha que louco, a inteligência artificial, mais inteligente para conversar que a gente vai criar, ela só vai ser perfeita o dia que ela souber o que ela não sabe. Então, falar não sei é fundamental, é respeito com os outros. né? Não sei, vou pesquisar. Não sei, mas conheço quem saiba. E conheço quem saiba é a parte importante. Ser parte do ecossistema, ser parte das comunidades. Eu conheço um tantinho assim de tecnologia, mas eu tenho um milhão de amigos que conhecem um tantinho assim de coisas que eu não conheço. Então, a gente se, se complementa o tempo todo. Essa é a grande virtude de, tra de trabalhar em comunidade. E trabalhar com Dev relations tem que amar fazer isso tem que saber respeitar as pessoas ah, para quem gosta de palestrar tem que saber que a hora que você sobe no palco ninguém, ninguém tem culpa se você brigou com a esposa se você está de ressaca, está com dor de cabeça está ah, sem almoçar e etc ninguém é responsável por isso tem que ter empatia ah, tem que tomar muito cuidado com o que fala né? tem que saber se comunicar muito bem ah, e falo para vocês, eu não queria outra vida amo o que eu faço é, quem quiser aprender mais, conversar mais, ter dicas etc Pode entrar em contato comigo via LinkedIn ó. Homem Beat em qualquer rede Eu tava brincando aqui é, antes da gente começar a gravação né? Eu só não sou Homem Beat no TikTok Porque teve um moleque que entrou lá e pegou Homem Beat primeiro tá? Então Homem Beat com... no lugar do I sou eu tá? Mas em qualquer outra rede é Homem Beat Vocês me encontram aí, vai ser um prazer Poder conversar, bater papo, tendo disponibilidade, galera, eu marco mentoria à noite, bate-papo, na hora que der, é... porque chegou em uma hora, que eu olhei para trás, lá quando eu tava saindo da Intel, eu falei, meu Deus do céu, da minha turma de Devil Relations de anos atrás, tinha sobrado três, um estava mudando para a Holanda e o outro estava mudando para os Estados Unidos. Falei, caramba, daquela turma que a gente tinha de 30, 40, 50 pessoas, eu vou sobrar sozinho. E aí eu falei o seguinte, a gente não formou uma galera para... A gente não ajudou as pessoas a, a, a pegar o gosto por essa coisa. Foi aí que eu comecei a procurar gente que estava é, imbuída do mesmo é, princípio, inclusive esses é, que já tinham saído do Brasil, né? E aí a gente começou fazendo um monte de barulho, enfim, um monte de coisa das comunidades. E fico feliz de ver muita gente talentosa chegando hoje é, que gosta de aprender, que gosta de conversar. E é isso aí. Gosta de falar com gente. Gosta de tecnologia. É, não precisa ser especialista em, em tudo. Conheça até o nível que você está confortável para falar a respeito daquilo. Saiba falar não sei e seja feliz. É, não quero fazer mais nada da minha vida. É a coisa que eu mais adoro fazer isso.
0: Bacana. Bacana. E se tem algum livro que você recomenda, né, Jamar, pra gente fechar. A gente está montando um acervo do nosso podcast. É, pode ser um livro, pode ser um conteúdo, pode ser um outro podcast. Algo que te ajude. É, né?
1: sem, são dois livros, tá? É, do John Bacon. John O'Bacon é o cara que montou todo o trabalho de comunidade da, da Canônica. Eu conheço ele pessoalmente. Já assisti algumas palestras dele. Só deixo uma ressalva, tá? O livro que eu recomendo a galera ler, chama People Powered Uh, how Communities Can Supercharge Your Business Brand and Teams. E eu recomendo esse livro pelo seguinte: além dele registrar tudo que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos, porque Dev Relations não é. a gente está aprendendo ainda, né? Mas ele registra muito bem o papel e o valor das comunidades. E ele faz de uma forma que a gente consegue explicar isso para o executivo explicar isso para quem não entende o que é. Tá? Uh, Dev Relations não é atração de talentos, tá galera? Atração de talento é outra coisa, é talent acquisition. Dev Relations é ajudar o desenvolvedor a usar o que você desenvolve e aprender rápido e virar um replicador disso para mais gente usar. É isso. E o livro ele mostra muito um de como uh, trabalhar com comunidade, o que fazer, etc. A ressalva que eu faço é que o livro dele é muito bom, mas ele é muito baseado na cultura norte-americana e europeia. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito na África, na América Latina e também trabalhar nos Estados Unidos e na Europa. Então, traduzir o que é feito lá pra cá Precisa conhecer a cultura local e etc Mas, como referência Os dois livros do John O'Bacon são ótimos O outro livro, eu não lembro exatamente o título Mas se entrar na Amazon aí tem os dois, tá? Mas esse People Powered para quem quer entender direitinho E é o valor de comunidade, né? É, e como isso te impacta, eu acho que vale a pena, né? É, pra pra ir <risos> Existe uma frase do ex-fundador da SAN, não importa o tamanho da sua empresa, lá fora sempre vai ser maior que aqui dentro. A tua capacidade de inovar não é a capacidade de inovar interno, mas descobrir onde a inovação acontece e trazer ela para dentro. É isso que é trabalhar com comunidade.
0: Mas, perfeito. Fechando com o chave de ouro. O Piper Power está aqui, ó. Em algum desses aqui, que eu também já está na minha biblioteca aqui, já li. É, maior, quero te agradecer, vou deixar os links também. É, tanto do, das suas redes sociais, é, que tá fácil encontrar, é, pelo que você já disse, mas vou deixar para o pessoal conseguir entrar em contato com você. É, mais uma vez, assim agradecer por ter aceito o convite, por partilhar dessa experiência riquíssima conosco, é, e, e eu espero espero vida longa aí para os SDKs, para o Fórum, que eu acho que tem muito, muito a, a contribuir, e eu mesmo, eu quero me aprofundar ainda mais. É, principalmente depois desse papo. Valeu demais e eu queria também agradecer a todo mundo que nos ouviu até aqui, se puder avaliar esse podcast com cinco estrelas, isso vai ajudar esse conteúdo a chegar para mais outras muitas pessoas aí. É isso pessoal, até a próxima edição do Hightech.